0: Selamat pagi keluarga damai yang terkasih Semoga semua dalam keadaan baik dan berbahagia hari ini Sebelum memulai segenap aktivitas Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan Untuk mendengar sapaan firman dan berdoa Allah Bapa yang penuh kasih kami mengucap syukur Bahwa kami masih diberi kesempatan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Sentuhlah hati dan pikiran kami agar kami dapat terbuka mendengar tekuran dari firman dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Matius, pasal yang kelima ayat 1-12. Demikianlah firman Tuhan. Kotbah di Bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang punya kerajaan surga berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Bapak Ibu saudara yang terkasih bacaan firman tadi merupakan bagian pertama dari khotbah di bukit yang sangat terkenal yaitu ucapan bahagia Piatit waktu kecil dulu saya membaca urayan bahagia ini saya bingung dengan ucapan bahagia versi khotbah di bukit ini karena konsep dunia yang sudah lumrah ada di kepala saya maka saya merasa aneh kok miskin bahagia Berduka cita kok bahagia, apa enggak kebalik-balik ya itu ya? Belakangan setelah belajar barulah saya mengerti betapa dalamnya kok bah, bahagia ini. Semua yang disebut berbahagia di sini merupakan kelompok orang yang sama. Bagian-bagiannya saling terkait satu dengan yang lain, yaitu menunjukkan karakter orang yang bertobat, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena orang yang miskin ini di dalam kemiskinannya dia tidak punya hambatan-hambatan untuk datang kepada Allah. Orang miskin sepenuhnya membutuhkan belas kasihan Allah. Orang miskin mengandalkan Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan dan keselamatan. Orang miskin menyadari ketidaklayakannya, ketidakberdayaannya, dia tidak punya apa-apa selain Allah. Maka Allah lah yang memelihara dan memerintah hidupnya. Itulah sebabnya dia disebut berbahagia. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita. Senada dengan orang miskin, orang yang berduka cita ini adalah orang yang menyadari keberdosaannya, ketidakberdayaannya, dan dia berduka cita. Maka orang seperti ini akan mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah, dan inilah penghiburan dari Tuhan. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Bapak ibu saudara sikap ini merupakan sikap rendah hati, tunduk, dan taat kepada Tuhan. Orang lemah lembut menyerahkan jalan hidupnya kepada Tuhan. Dia tenang, percaya, dan menunggu dengan setia dan sabar. Dia bisa mengendalikan diri, tidak mudah tersinggung, dia mudah memaafkan, sekalipun di situasi yang buruk, Dia dapat mengambil sikap yang terbaik, tidak terpancing oleh kondisi. Oleh karena itu, orang ini diberkati oleh Tuhan. Karena segala sesuatu yang diterimanya direspon dengan ucapan syukur. Orang yang lemah lembut terkadang oleh dunia disebut sebagai orang yang telah selesai dengan dirinya. Menerima keadaannya. Tidak sibuk bersaing, membanding-bandingkannya dengan orang lain apa yang dia terima dari Tuhan. Tetapi orang ini menjalankan hidupnya dengan terencana dan tenang, tidak tergoda oleh gemerlap atau hiruk pikuk sekelilingnya. Ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. di kayu suni karena orang yang tersebut mengutamakan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan seperti uh, tubuh badani kita ya haus dan lapar orang yang haus dan lapar rohani akan bersikap seolah-olah dia tidak dapat bertahan tanpa kebenaran Orang yang haus dan lapar kebenaran memiliki transformasi akal budi. Perubahan total dari pola pikir duniawi. Pola pikir duniawi itu yang mana? Yang haus akan kekayaan, haus pujian, haus kehormatan, haus kenyamanan. Sebaliknya menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan mendambakan keintiman relasi dengan Tuhan sendiri. Orang ini peka akan keadaan yang tidak benar di sekelilingnya dan juga pekah akan dosanya sendiri. Ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya yaitu mereka yang selalu tergerak. Hatinya tersentuh dengan penderitaan orang lain dan segera siap membantu. Orang-orang seperti ini juga beroleh kemurahan dari Allah. Ayat yang kedelapan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kalau dalam terjemahan yang lebih tepat itu pure, sama dengan murni. Orang yang murni hatinya selalu jujur, tidak ada motivasi terlubung dalam hatinya. Tulus, baik dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang suci atau orang yang murni ini mencari Tuhan. menyembah Tuhan dengan sepenuh hati tidak pura-pura atau bermaksud mencari keuntungan diri sendiri atau mencari pahala di dalam dunia sekarang kita bertemu dengan orang-orang yang manipulatif baik itu di dunia politik, bisnis, dan organisasi bahkan mungkin sudah menyusup dalam organisasi-organisasi rohani tetapi orang yang murni hatinya Akan terusik dengan kesombongan, ketakutan, ketidakpercayaan, atau saling curiga, ketidakpuasan, memandang rendah orang lain, kurangnya kasih, berliku-liku, atau tersembunyi dan monafik. Orang yang murni sangat sedih. Sebaliknya, dia menempatkan Allah sebagai contoh dan dia melihat hanya kepada Allah. Di dalam Mazmur 15 disebutkan, hanya mereka yang murni hatinya yang dapat melihat Allah. Oleh sebab itu, orang yang murni hatinya, pikiran, dan motivasinya tulus disebut berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, shalom, kalau dalam bahasa perjanjian baru disebut irene. Allah adalah sumber damai sejahtera sehingga damai yang sejati hanya berasal dari Allah. Maka berdamai dengan Allah adalah start awalnya, kemudian dia akan membawa atau mengajak orang untuk berdamai juga dengan Allah dan sesama. sehingga mereka disebut anak-anak Allah. Ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dalam hal ini penganiayaan adalah suatu tanda dari kesejatian. Orang percaya memuliakan Allah dengan keteguhan hatinya, kesetiaannya, dan keberaniannya untuk bertahan. Kondisi ditolak, dianiaya, Adalah tanda yang normal atau umum dialami orang percaya Dalam hal ini Tuhan Yesus sudah memberitahukan sebelumnya Orang Kristen berbahagia karena mengingat bahwa Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama Dan berharap suatu saat nanti akan memperoleh upah surgawi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Sudahkah kita berbahagia? segenap karakter orang percaya yang disebutkan di atas hanya akan dapat diperoleh dengan membiarkan roh kudus bekerja, menguasai hidup kita dan disiplin sebagai murid Kristus. Untuk itu kita terus menerus harus peka akan pimpinan Tuhan. Ketika terjatuh, segeralah bertobat mengakuinya dan kembali minta dipimpin oleh roh kudus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami mengaku seringkali kami membiarkan ambisi kami, keakuan kami mengendalikan semua tindakan kami, sehingga kami kehilangan sukacita dan menjadi gelisah. Bertahtalah dalam hati kami. Agar kami bisa menjadi orang percaya yang berbahagia karena dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, dan penguasaan diri. Kuasailah segala pikiran dan hati kami agar senantiasa tertuju pada kemuliaan. Nama Tuhan. Amin.